0: Oleaje, un programa de la Fundación Francina auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PENU.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Oleaje, el podcast de la Fundación Francina para el proyecto Oportunidades Laborales para la Autonomía, Hola. Este podcast se realiza con la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el día de hoy nos acompaña Rosa de los Santos y con ella vamos a estar hablando sobre las más duras de las habilidades, las llamadas o mal llamadas habilidades blandas. Rosa es profesora en la Universidad Iberoamericana, UNIBE. Hace un momento le pregunté que cuáles eran las asignaturas que daba y dijo, bueno, hizo una larga lista entre las que está desarrollo de personal, gestión organizacional, un montón de asignaturas que tienen que ver con el comportamiento, el funcionamiento de las empresas e instituciones desde el punto de vista de la psicología. Rosa, bienvenida.
0: Muchas gracias José, ¿cómo estás?
1: Yo estoy bastante bien y además de bien este café está bueno porque aquí hace frío. que hace mucho frío. <ríe> Genial. Rosa, entrando en materia, todo el tiempo estamos escuchando hablar de habilidades blandas, las habilidades blandas y todo el mundo Dice por todas partes que esas son las habilidades que del futuro, las que van a ser más demandadas, que en estos tiempos tecnológicos, ta, 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 ta. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de habilidades blandas?
0: Gracias, José. Mira, lo primero es que hay que hacer una distinción entre hay habilidades blandas y hay habilidades duras. ¿A qué nos referimos normalmente en el ámbito corporativo con esto? Las habilidades duras son las habilidades técnicas y vienen existiendo desde hace mucho tiempo. El tema de habilidades blandas viene del inglés soft skill. Entonces, todas las habilidades duras, como para hacer esa primera distinción, son esas habilidades técnicas que tú te entrenas y muy fácilmente, entre comillas, o con un entrenamiento técnico formal adquieres el conocimiento. Entonces, las habilidades blandas, al contrario, son esas eh, Atributos o capacidades que le permiten a una persona desempeñarse en su trabajo de manera efectiva, no necesariamente son tan fáciles de adquirir y tienen un import, una importante cuota, digamos, con la personalidad de la persona e incluso hasta de la crianza, tiene que ver en el tema de las habilidades blandas. Entonces, por ejemplo, ¿qué son habilidades blandas? Eh, son una combinación de habilidades sociales, habilidades de comunicación, como te decía, rasgos de personalidad, actitudes, atributos profesionales, inteligencia social e inteligencia emocional que van a facultar a ese profesional para moverse en su entorno, trabajar bien con otros, realizar un buen desempeño y complementándose, obviamente con las habilidades duras, conseguir sus objetivos. Es como una, al final es un, un romance entre las habilidades blandas y las habilidades duras, lo que te va a permitir lograr ese óptimo desempeño. Eh, más o menos ahí te, te aclaro para hacer esa distinción entre qué es eso de, de habilidades blandas.
1: Pero una pregunta, no hay que ser simpático para tener habilidades blandas, porque si no, a mí me llevó quien me trajo. <risa> ahora, ahora otra, otra cosa. Muy bien, o sea, las habilidades blandas tienen que ver con inteligencia emocional, tienen que ver con esas destrezas sociales. Pero, ¿a qué se debe que justamente en este tiempo estén tan de moda en las instituciones públicas, en las empresas, en los entornos académicos? Si tú enciendes la radio o entras a cualquier plataforma de podcast incluyendo este podcast, en todas partes te encuentras que hablan sobre las habilidades blandas. ¿Por qué están tan de moda?
0: Mira, el por qué están tan de moda, como lo interpreto yo, es porque cada vez más nos damos cuenta de su importancia. Las habilidades blandas, como te digo, es algo que venimos trabajando a nivel corporativo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ¿qué se ha demostrado? Se ha demostrado que tú puedes tener extraordinarias habilidades duras o competencias duras o conocimientos, tú puedes ser un buenísimo en Excel por decirte algo uh -huh. Sin embargo, es muy difícil tu éxito en el trabajo si tú no tienes una buena relación con tus compañeros. Cuando hablo de buena relación no te estoy hablando de simpatía o no, uh -huh. pero de un trato cordial, de un trato respetuoso, que tú sepas trabajar en equipo, que tú sepas tener empatía para ponerte en los zapatos del otro. Entonces al final lo que se ha demostrado es, yo no sé si tú recuerdas que antes se puso muy de moda el eh, coeficiente intelectual uh -huh, uh -huh. y se hablaba mucho del coeficiente intelectual y se entendía que eh, el éxito asegurado lo tenía una persona con un coeficiente intelectual alto uh -huh. lo que se ha demostrado es que al final es una triada no es solo el coeficiente intelectual porque solo con el coeficiente intelectual no tienes el éxito eh, asegurado, digamos, sino que también hay un coeficiente social que es estas habilidades blandas y adicionalmente ahora hay un nuevo coeficiente de adaptabilidad o coeficiente de eh, la posibilidad que tiene la persona para adaptarse al cambio, su flexibilidad, la resiliencia. O sea, hay muchos eh, aspectos que están dentro de ese coeficiente y al final esa triada es lo que te va a dar el éxito. Entonces, ¿por qué se están poniendo de moda? Bueno, lo primero que hay que entender que el objetivo principal de las habilidades blandas es lograr que un individuo pueda relacionarse exitosamente con otras personas a través de su conocimiento, pero también con el manejo, digamos, de, de sus emociones. Yo te puedo compartir eh, en el informe del lugar de, el futuro del lugar de trabajo de la consultora McKinsey. Uh -huh. Ellos estiman que para el 2030 la demanda de habilidades tecnológicas que son duras, uh -huh. va a aumentar en un 55%. Los requisitos para las habilidades sociales y emocionales aumentarán en un 24%. Y las habilidades altamente cognitivas, creatividad, procesamiento de información complejo, esas que no podemos sustituir con un robot, va a aumentar solo un 8%. Uh -huh. Entonces ahí tú te das cuenta de, de por qué es que se ha puesto de moda. Es básicamente por entender la importancia y el impacto que tienen en el éxito profesional.
1: Bien. Ahora... Digamos, ok, yo tengo que tener trabajo en equipo, cordialidad, ser respetuoso, pero ¿y si yo no nací con esas habilidades? ¿Con las habilidades blandas se nace o se desarrollan?
0: Mira, hay una, y te voy a dar mi opinión personal, ok, de Rosa María, definitivamente hay una predisposición y un desarrollo importante, como yo te decía al inicio, de en la crianza o sea el que tú estés expuesto dentro de tu experiencia de vida tus padres hasta el colegio en el que tú fuiste formado la importancia que le da al desarrollo de esas habilidades el colegio por ejemplo como te digo tu casa las experiencias de las cosas que te tocaron vivir definitivamente tienen un impacto y te predisponen a que tú de manera más natural o no puedas, eh, digamos, evidenciar una, una competencia, una habilidad blanda. Sin embargo, yo creo que perfectamente, y está de hecho demostrado, y yo que trabajo en el área de desarrollo, pues eh, te puedo decir que si tú te propones desarrollar una habilidad, si tú estableces un plan de acción concreto para lograrlo, tú definitivamente lo puedes desarrollar. Ahora bien, no se desarrolla ni de forma tan fácil, ni tan sistemática como... Un, una habilidad dura como yo te decía el ejemplo de Excel En Excel tú coges un curso de Excel comienzas a practicar Excel y en un tiempo X que ellos hasta te lo pueden decir mira eh, te garantizamos que en X cantidad de tiempo que dura el curso tú vas a adquirir esta serie de conocimientos sin embargo una habilidad como la de trabajo en equipo si tú no la tienes, si tú no tuviste hermanos, si no tuviste la oportunidad de exponerte a situaciones que impluca, eh, implicaran la colaboración de otros, por ejemplo, en la, como te decía, en la escuela donde donde estabas, pues definitivamente primero no hay una fórmula mágica, hay cursos de trabajo en equipo, hay libros, hay una serie de, de, eh, digamos, de elementos de desarrollo que te podría compartir pero no es tan fácil, o sea, tú te tienes que exponer, tienes que hacer un balance entre la práctica y, y la experiencia, eh, pero definitivamente sí, o sea, la respuesta es que las habilidades blandas se desarrollan.
1: Ahora, ok, digamos que usted me dice que no, no es una excusa que yo diga, no, lo que pasa es que tú sabes que uno creció así sin oportunidad y yo soy así ahora por eso, eso no es una excusa, pero... Hay una listica, ahí no sé, un top 3, un top 5 de habilidades que usted diga estas son las que hay que tener sí o sí para estar en un entorno laboral.
0: Sí, sí, te puedo decir que eh, la, el trabajo en equipo, por ejemplo, es, es clave. El tú colaborar con otros... Eh, Tú tienes que pensar que cuando tú estás en el entorno laboral, tú eres un profesional que, que definitivamente va a ese lugar a, a aportar y a agregar valor, pero tú también comienzas a ser parte de una comunidad, de una pequeña comunidad que está compuesta por tu equipo y luego el departamento, el área el, y tan grande como sea la organización a donde tú vayas. Y yo creo mucho en dejar los espacios a los que uno llega mejor de los que estaban cuando uno llegó. Entonces, las personas que eh, van más allá del trabajo que tienen que hacer, que ven el sentido de trascendencia, y el impacto que tienen el trabajo que hacen, no se limitan nada más a, bueno, es que yo vengo a digitar y digité y me fui. Sino que comí... me,
1: me recordaste a esta gente que dice, no, yo trabajo de 8 a 5. Son las 4.50, y 50, yo apagué la computadora, me fui.
0: Exactamente, y no importa lo que esté pasando a mi alrededor. Al final, los seres humanos somos, eh, digamos, somos un, un, un grupo en la naturaleza que estamos para trabajar en comunidad y en conjunto. Entonces, eh, hay un impacto que tiene en la relación con los demás. Y te hace, no es que, yo he hablado del éxito, pero y el éxito asegurado, es como que te, el éxito asegurado no existe, pero hay una, digamos, una disposición mayor a que te vaya bien cuando tú eres una persona que eres empática, por ejemplo, esa sería eh, también, que entiendes a tus clientes, que entiendes a tu equipo, esas conexiones son las que te van a permitir crear eh, relaciones a largo plazo y luego poder también producir ideas innovadoras porque en la medida en que tú tienes un equipo cohesionado donde hay confianza donde eh, hay esa empatía de que si tú necesitas llegar un poco más tarde porque tienes que llevar a tu hijo al colegio no te preocupes que yo te cubro eh, a la hora que yo termine mi trabajo que te falta a ti tú comienzas a ser una persona valorada más allá de por como tú bien dices ese trabajo que hago de 8 a 5 es muy valorado en estos momentos eh, y te estoy compartiendo algunas de las competencias blandas que se han identificado claves en el 2021 eh, la agilidad para aprender o sea en la medida Exacto. en que las personas aprendemos rápido las empresas pueden cambiar de estrategias o de modelos eh, con mayor facilidad y es muy valorada una persona que rápidamente eh, se adapta y aprende esa nueva función esta nueva forma de hacer las cosas y comienza a producir eh, digamos un alto desempeño en esa función que tiene que realizar Dentro de lo que te comentaba de ese coeficiente de adaptabilidad, una de las habilidades blandas más valoradas es la flexibilidad. Nosotros tenemos que tener la flexibilidad mental para hacer las cosas diferentes, incluso si en el pasado de otra manera funcionaron con éxito. Y eso no es fácil, porque nuestra tendencia <risa> la es a que... Al cambio. Correcto, y la tendencia es a que si eso me funcionó, ¿por qué lo tengo que cambiar? Entonces es muy valorado en las organizaciones, las personas que se montan, como uno dice, mire, que esa muchacha se monta rápidamente o ese chico, tú le dices que mira que ahora lo hemos vivido, o sea, no este tema de la pandemia nos ha expuesto en este mes cuántas veces hemos cambiado de horario. Eh, yo le decía a mi esposo, ya yo no sé a qué hora es el toque de queda, qué hora tengo que estar en mi casa, qué hora es que me cierra lo, el súper. Ahora
1: es que quedas en la casilla.
0: Exactamente, entonces eh, definitivamente eso es súper valorado. Eh, en, dentro de esa misma línea la resiliencia también o sea en estos momentos de incertidumbre se ha convertido en una de las habilidades más relevantes ya que muestra esa capacidad que tienen los individuos para adaptarse a situaciones adversas. Te he hablado de trabajo en equipo también te hablo de colaboración cruzada eh, con este tem todo este tema de teletrabajo eh, uh -huh. que es una de las opciones que más han utilizado las empresas se convierte eh, en clave el que nosotros demostremos nuestra capacidad para colaborar con los compañeros de trabajo a la vez que, a la vez que mantenemos nuestra eficiencia, eh, aprendizaje constante como te, te mencioné la agilidad para aprender pero también esa disposición y esa capacidad para aprender nuevas tecnologías, nuevos programas. Cuando nosotros, en la empresa que yo laboro, eh, fue de un día para otro. Que ok, váyanse para la empresa y ahora hay que usar tal herramienta para trabajar. <risa> y
1: que que, eh, ¿Cómo se llama esta? Dios mío. Eh, Zoom es muy Zoom, famosa. Teamwork, también, teamwork, está Teams, también está Teams, eh,
0: también está las de otras plataformas. Meet, Meet No puedo dejarte de mencionar Meet, pero eh, que las hemos utilizado mucho. Uh -huh. Pero entonces... Ahora más que nunca, que la tecnología avanza tan rápido y que hay tantas nuevas cosas, es importante que las personas tengan ese aprendizaje constante. Déjame ver, esto, el, las nuevas herramientas de podcast son buenísimas porque uh -huh. tú puedes, escuchando mientras haces ejercicio, mientras estás en el tapón, mantenerte constantemente curioso y aprendiendo. Uh -huh. Y por último, y ya en esa, en esa misma línea, el espíritu de crecimiento, José, es... Súper importante. O sea, ese pensamiento de crecimiento, que en inglés es conocido como Growth Mindset, es ese tipo de mentalidad que siempre lleva a un desarrollo constante, a enfrentar nuevos retos, a sentir pasión por eh, el aprendizaje. Supone tener una visión de futuro, asumir proyectos, proponer nuevas formas de interpretar las situaciones, incluso es súper, súper valorado por las organizaciones.
1: Había un profesor de filosofía. Eh, eh. Para los estudiantes de filosofía del seminario Santo Tomás de Aquino... Se llamaba Mateo Andrés... Él tiene un libro llamado... El hombre en busca... No, espérame... El hombre como pensador... El hombre en busca de sentido es de Víctor Frank... Lo, a, lo iba a, <risas> a confundir... Bueno, en el hombre como pensador... El padre Mateo Andrés utiliza la expresión... Intradistancia... Y se refiere, ese, se refiere justamente a ese espíritu de crecimiento... Es como esta necesidad continua... Que nosotros tenemos como personas... De cuando llegamos a un punto... Querer avanzar, ir hacia adelante Esos niveles de, de querer Siempre hacer algo mejor Dar mucho, mucho más de nosotros mismos Y qué bueno que esa sea Una de las habilidades que hay que cultivar Porque está documentado Y en la medida que lo hacemos En realidad parece que las cosas van bien Rosa he aquí mi pregunta Ya, ya tú me acabas de decir Mira, ah perdón te interrumpí uh -huh. Ah ok tú, <ríe> tú me acabas de decir Mira, las destrezas blandas, las habilidades blandas, tú las puedes desarrollar de acuerdo a tu entorno de crianza, padres, si tuviste hermanos o no, la escuela, etc. Pero también me acabas de decir que se pueden desarrollar, que no es un modo sistemático el, en el que se desarrollan estas, pero que se puede hacer. Yo pregunto, ¿tú me podrías decir cinco o dos o una...? Alguna manera de reforzar las habilidades que ya tenemos. O sea, digamos que yo soy procrastinador. De repente esa no sea una habilidad blanda. Quién sabe. Pero o tengo alguna dificultad para trabajar en equipo. O me cuesta mucho esa sensación de dar la milla extra. De que llegarlo a 5 de la tarde. Yo digo bueno, yo me voy. O sea, cómo yo puedo reforzar mis habilidades blandas. Esas en las que tengo algún tipo de debilidad y que ahora mismo son de las más demandadas que tú acabas de decir.
0: Claro que sí, te voy a complacer con las cinco que me preguntaste <risa> primero. Mira, lo primero es reconocer que hay una oportunidad mejor y querer cambiarlo. Eso es clave, José. Si yo no reconozco que sí, que hay algo que yo podría hacer distinto y yo quiero de manera genuina y de corazón ser diferente, es como que nos quedamos en el punto uno y no hay más que nada que hablar de lo, de lo siguiente. Entonces, es el, el punto clave y el punto de partida. Yo reconocer, como tú, el caso que tú decías, mira, definitivamente yo no trabajo tanto en equipo, yo soy más individualista eh, y en esta organización donde yo me encuentro, porque también es clave a la hora de donde tú trabajas, el lugar de que tú, donde tú trabajas, qué se valora en ese lugar, qué cultura se promueve y demás... Pero mire, en este lugar, en esta organización, esto es valorado y la verdad es que a mí de manera natural no se me da. Quiero cambiarlo, de, me gustaría. Veo mis compañeros y veo que definitivamente hay una relación distinta. Eh, mira qué bien ella trabaja en equipo, las cosas que ellos lograron, cómo construyeron la cohesión. Qué se, o sea, tiene que identificarlo la persona y de manera genuina querer cambiar. Lo segundo. Y esto no es necesariamente, el punto uno es el punto de partida, pero los siguientes que te voy a compartir no necesariamente tienen que darse uno eh, consecutivo al otro. ¿okay? Okay. Eh, debes buscar educación formal para el desarrollo de esa habilidad o de esa competencia. O sea, si tú quieres desarrollar tu trabajo en equipo, hay un montón de cursos de programas locales, internacionales, en internet, gratuitos, a bajo costo, de la forma que tú quieras, sobre trabajo en equipo. Vamos a quedarnos como con esa competencia para ir ilustrando el ejemplo con eso. Entonces una tercera opción es leer libros que tengan que ver con el tema en donde quizás se presenten historias de éxitos de personas o que tienen muy desarrollada esa habilidad o que han tenido que desarrollarlas para, para el éxito. Eh, cuando hablamos de la resiliencia, por ejemplo, y tú te lees un libro de Nelson Mandela, de su historia, eh, cómo lo logró, cómo lo vivió. Todas esas son experiencias que te van ayudando a que tú entiendas cómo debes modelar la, la conducta una que a mí me encanta es elegir un mentor eh, eso te puede ayudar puede muchísimo por... no, el mentor <ríe> <ríe> que pueda acompañarte en el desarrollo de esa habilidad es una persona que debe saber eh, digamos trabajar si nos vamos al ejemplo de trabajo en equipo debe saber muy bien trabajar en equipo entonces esa persona te va asignando tareas te va eh, colocando acciones a realizar te observa y te retroalimenta entonces, si yo soy tu mentora, por ejemplo, en temas de trabajo en equipo y yo tengo que quizá darte una actividad donde yo te digo, mira José, en la próxima reunión tú no vas a decir en ningún momento qué es lo que hay que hacer. Tú vas a estar más en una, en una actitud de escucha donde los demás puedan comentarte y tú puedas ir construyendo sobre lo que los demás aportan. Entonces, luego de esa reunión, donde ahí está el mentor, por ejemplo, entonces nos sentamos juntos. Yo te digo, José, ¿cómo te sentiste? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste diferente? ¿Qué te pareció la experiencia? Mira, la verdad que no sé si te diste cuenta, pero en este momento a Fulana de tal le dijiste no, pero yo creo que eso no es buena idea y quizás invalidaste su, eh, la oportunidad de que ella pudiera seguir aportando, etcétera, etcétera. Es como una persona que te va acompañando, asignándote una serie de actividades luego te expone a ellas y te retroalimenta sobre eh, sobre lo que observó pero también tú les retroalimentas sobre cómo te vas sintiendo con ese cambio de conductas y por último una que es parecida a la mentoría, pero no es lo mismo porque la mentoría tiene un proceso mucho más formal, es tú tener a personas aliadas y tus personas aliadas pueden ser incluso personas de tu familia. Si tú estás trabajando tu flexibilidad, por ejemplo, eh, y tú hablas con tu mamá, tienen que ser unas personas que sean cercanas que tengan muchísima confianza, o sea, tiene que ser una persona con la que tú te sientas cómodo de que te estés retroalimentando de manera negativa, en dado caso que sea una retroalimentación negativa, eh, y que tenga también la confianza de decírtelo cuando no lo estés haciendo bien. Entonces, tú eliges esa persona aliada, que como te digo, puede ser un familiar, puede ser una compañera de trabajo, eh, donde tú, lo importante es como te digo, que esa persona esté clara de qué es lo que va a observar. Entonces tú le dices, oye, mira, yo estoy trabajando en no interrumpir a los demás. Esa es la tarea que tengo, yo estoy trabajando en eso. Por favor, cuando tú te des cuenta que yo estoy interrumpiendo a alguien o que no estoy eh, eh, haciendo lo que debo hacer, eh, dame una pata por abajo de la mesa. O pícame un ojo, o dame un pelliquito, tú sabes, dame una seña que me permita darme cuenta que nuevamente estoy en mi zona de confort. Porque muchas de las cosas que pasa con las habilidades blandas es que la persona es en un modo automático, ya es parte de tu personalidad. Entonces, uh -huh. a veces necesitamos esos aliados que nos recuerden nuestro objetivo y que nos recuerden esa meta y que nos recuerden eso que decidimos nosotros, por eso te decía el primer punto, uh -huh. que decidimos nosotros que es importante para nosotros cambiar. Y a mí me ha ido de manera personal extraordinariamente bien con los aliados me pican el ojo, me dan un pelliquito a veces hasta se cambian en la silla ya yo sé, cojo la seña de que quizás eh, pues no lo estoy haciendo adecuadamente o como yo quisiera que fuese
1: bueno acabamos de escuchar las claves para mejorar nuestras habilidades blandas gente, fájese a ablandar sus habilidades <ríe> póngale una olla de presión Rosa Muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre a la orden. Bastante contento de, de esta conversación.
0: Muchísimas gracias a ustedes por, por la oportunidad y quedo a la orden en lo, que, en lo que me necesiten.
1: Y a todos los que nos escuchan, hasta aquí tenemos nuestras olas por el día de hoy. Esto es oleaje, el podcast de la Fundación Francina para el proyecto Oportunidades Laborales para la Autonomía. Hola. Estuvo con ustedes José Beltrán y será hasta un próximo episodio.